0: Спасибо. Спасибо создателям двух замечательных фильмов. Спасибо всем, кто дал нам возможность это увидеть сегодня. Спасибо всем, кто пришел сегодня и находит в себе силы, несмотря на позднее время, оставаться. Ну что, у нас есть возможность обменяться впечатлениями от этих двух фильмов. И так, где наши гости? Пожалуйста. Поднимайтесь. Да, 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 да. Так, ну и мы рассчитываем, что это будет не только вот, беседа нескольких человек здесь на сцене, но что вы активно тоже будете в этом участвовать. Ведь наверняка же есть, да. Сейчас, да, да, сейчас будет микрофон. Один микрофон у нас, другой микрофон у вас. Так, у нас есть микрофон, да?
1: Да.
2: Да, вы вынимали первую руку. Я к вам подойду с микроном. Ну что,
0: может быть, мы начнем вот с только что посмотренного фильма. да? Еще свежие впечатления. Ну,
3: можно сразу два, потому что потом не дадут. Да-да. Я, во-первых, хотела представить Алексея Геннадьевича. Вы плохо его представили. Это у нас председатель нашего межрегионального совета по развитию музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий. Именно вот главный человек, который у нас этим занимается, это вот Алексей Геннадьевич. Он у нас ходит в одиночный пикет около Ленина 17. Он инициировал установку таблички на этом здании, там, где тысячи людей пытали и убивали, бессудно. Вот. Ну, а я, как зритель, ну, по первому фильму, хочу сказать, что, во-первых, возобновилась в моей памяти мне было 20 лет, когда умер Брежнев. И вот эти все вот дикторские разговоры один в один. Вот, вот, вот как будто это было вчера, 40 лет прошло. Конечно, маразма такого не было до такой степени уже, но все равно кто-то плакал, кто-то думал, как это будет. И вот изо дня в день состояние здоровья, вот этими голосами, все вот это телевизор. Но мы можем, могли уже выключить, могли уже заняться чем-то другим, уже все равно полегче было. Не дай бог, чтобы снова так вот было, конечно. Ну, а второй фильм, конечно, замечательный. Этот человек Спасибо. удивительный. И ваша вот эта природа, ваши эти насекомые, вот эта водичка, эти контрасты, вот эта разбитая бутылка, да, вот эта женщина колонка не еще тут такая прекрасная вода. То есть контраст и людей, и мыслей, и поступков. И этот человек замечательный. Спасибо вам большое, что показываете, что такие люди есть.
0: Спасибо, Спасибо вам. Пожалуйста, может быть, вам?
4: А, ну, вы знаете, я уже... Да, мне трудно смотреть этот фильм, я его много раз уже, конечно, пересматривал и в процессе работы, и озвучки, потом на наших показах. Ну, смотрю, каждый раз действительно какой-то у меня у самого много вопросов как как что, что происходит, почему до сих пор нам так трудно при, 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 принять эту память? Почему в тех местах, где Ну вот ваш пример, да где Ну по всей логике должна быть памятная доска вот идет сопротивление конечно таких мест там в одной москве десятки если не сотни где там сажали расстреливали во всех почти во всех монастырях были концлагеря не повесишь везде но хоть где-то хоть как-то ну к сожалению кроме солаевского камня почти ничего нет ну понятно есть бутовский полигон есть коммунарка то есть это все такие вот исключения. И это не дело не в государственной политике, а дело вот в том, что очень тяжело людям это видеть, рядом с этим находиться. Вот какое-то действительно вытеснение. Ну, я вот в этом фильме мы попытались разобраться, что ну, я думаю, что нам надо говорить о смысле того огромного вопроса, который поставил в своем фильме Сергей Лазница, это, конечно, невероятный эксперимент, что после его эпического фильма одного из лучших кино, кинодокументалистов мира показали наш фильм, в общем-то, дебютный и для меня, я никогда не занимался документальным кино, и для молодых режиссеров. Там у нас был, конечно, опытный, очень художественный руководитель, <laughs> заслуженный, но дело там не в этом. Но в чем в чем вопрос заданный Лазницы? Вот мне бы хотелось
1: спросить Дмитрия. Ответ в чем? О, ну, если бы я знал ответ. Но я думаю, что как раз вот очень интересное сочетание двух фильмов. И первый фильм, с моей точки зрения, он создает новое понимание реальности. То есть нас накормили чистой документалистикой, без интерпретации. Единственное, где автор себе позволил личное отношение выразить, это э, в последней песенке да, «Спи, «Спи, май, воровушек». А, а так, это э, текст визуальный, который адресован информированному и грамотному человеку, который смотрит и знает, что за экраном происходило. который, ну, В конце там написано, сколько было, репрессировано, кстати говоря, цифры с моей точки зрения не очень точны, но порядок -то все равно верный. А, так вот, это, это означает, что мы переходим в несколько иную фазу рационального понимания прошлого. Ведь действительно люди верили и действительно шли миллионы людей и плакали, когда э, Сталин умер. И как это могло быть? Это ведь не какая-то пропаганда, вот что нам как бы массовку согнали, а сами шли. И вот именно это и надо было бы понять рационально. Это очень важно, потому что еще, мне кажется, пять лет назад у нас было ментальное противостояние, ну, как Юрий Михайлович Лотман, философ, говорил, бинарное восприятие. Или белое, или красное, ну, или черное, да, или... Ты за Сталина или ты за Гитлера? И это как раз знак мышления, грубо говоря, недоразвитого общества. А потому что в европейской культуре, тот же Лотман говорил, э, доминирует не бинарное восприятие, а терминарное. То есть вот и то, и то. Я ни в коей мере не хочу оправдывать товарищ Сталина. Я хочу сказать, что мы должны осознать действительность, такой, какой она есть. А действительность, как это не парадоксально, в значительной степени зависит от э, э, веры. И как раз вот символ вот этой массовой веры э, в течение двух часов Лозница показал чрезвычайно убедительно. А потом, я, я понимаю так, что авторы фильмов не договаривались, а потом мы видим это же на примере маленького подмосковного городка, где моя, кстати говоря, молодость прошла. Э, потому что человек рисует репрессированных людей а потом кто-то приходит и считает своим долгом их закрасить красным цветом. Борьба символов, борьба веры. И это тот же самый раскол на самом-то деле 17 века, э, рационально необъяснимый. Я хочу две цитаты дать. Первая цитата – это Иосиф Юссурион Шталин, 23 декабря 1946 года. Война кончилась только-только, голод в стране, голод 1946-1947 года унес от 1 до 2 миллионов человек. Это достаточно документально установлено, с той степени точностью, с какой возможно. В это время группа специалистов из института Маркса и Энгельса Ленина готовит краткую автобиографию, не автобиографию, а краткую биографию Иосифа Сырёновича. И он встречается с этими авторами своей биографии. И один из участников этого синклита записывает его слова, его слова, которые опубликованы в 17-м томе собрания сечения Сталина, значит, 23 декабря 1946 -го года. Это записал Василий Мачалов, который был сотрудником этого самого института Маркса Энгельса Ленина и участвовал в составлении краткой биографии. Вот что говорил товарищ Сталин в узком кругу. Марксизм – это религия класса. С марксизмом имей одновременно дело с классами, с массой. Мы – ленинцы. То, что мы пишем для себя, это обязательно для народа. Это для него есть символ веры. То есть он прекрасно понимал, как надо построить вот эту пиар-компанию, чтобы сконсолидировать веру и замкнуть ее на себя. Он это делал осознанно. Конечно, он не сказал бы этого с трибуны, потому что марксизм боролся с религией, но Сталин прекрасно понимал, что он создает новую, альтернативную религию. Поэтому он так старательно вытравливал попов и священников, потому что они были для него конкуренты в борьбе за влияние на широкие трудящиеся массы. А конкуренции он не терпел ни в каком виде. Теперь второе высказывание. Это из четырехтомника Никиты Сергеевича Хрущева, который, конечно, в Советском Союзе не был издан, наоборот назывался ⁇ Происками врага ⁇ а был издан уже в 1989 году редакцией газеты ⁇ Московские новости ⁇ в количестве 3000 экземпляров. И что парадоксально, эти 3000 экземпляров не разошлись. Они довольно долго лежали в редакции. Видимо, людей не интересует вот это воспоминание, потому что они Хрущева, видимо, не любят, а, а любят товарища Сталина. Они верят в товарища Сталина. А товарищ Сталин, пытал, товарищ Хрущев пытался вести другую политику, рациональную. Пытался объяснять, как оно было на самом деле и разрушал веру. И, соответственно, общество разделилось, вот как в 17 веке, на тех, кто двумя перстами крестится, это старая старообрядцы, и тех, кто тремя перстами И вот этих троеперстников обвиняли в том, что они крестятся кукишем и так далее А двоеперстники шли на костер, и жгли в молельных домах, погибая за свою веру Я думаю, что сталинцы искренне Простите Я не слышу, простите, пожалуйста так, продолжайте. Сейчас я закончу. Вы продолжайте, а мы попросим, а у нас вы, есть микрофон, вы потом поднимите
5: руку, я могу... Вам передать. дадим
1: то же слово обязательно. Так вот, значит, да, этот раскол, да, у нас будет еще долго, как и со староверами с, и новокрещенными, конфликт. Я думаю, никуда мы от этого не уйдем. Надо, Мне кажется, надо давать право, признавать право высказываться и тем верующим, и другим. Сталинская вера — это элемент архаичной, но культуры. Другой вопрос, значит, я хотел бы от этого сейчас перейти к более серьезным вещам. Вера есть вера. Вера выводит людей на похороны, вера заставляет их плакать, вера заставляет клясться. И когда ты смотришь на этих людей, ты, и они говорят, что Сталин наша единственная радость, наша единственная надежда, это правда, потому что других-то радостей не было. Но кроме веры есть еще объективная действительность. И вот как раз Ужас -то весь в том, что для того, чтобы сконсолидировать вот эту веру, для того, чтобы показать себя как великого вождя, товарищу Сталину приходилось систематически уничтожать носителей рационального знания и товарищу Ленину в самом деле. И в результате мыслящий класс России был уничтожен и вся Россия была опущена до очень примитивного уровня. И сейчас, в общем-то, среди сталинистов шибко умных людей не найдешь. Но они искренне веруют. А то, что для того, чтобы создать вот этот культ, для того, чтобы создать себя как великого вождя, товарищу Сталину приходилось, во-первых, фальсифицировать свои подвиги. Значительная часть того, что сталинисты нам рассказывают о прошлом, и даже то, что мы сами знаем, это есть осознанный циничный Фальсификат. А ужас весь в том заключается, что для того, чтобы этот фальсификат поддерживать, надо было расстреливать там, старых большевиков или, скажем, руководителей центрального управления народного хозяйственного учета, которые не те цифры давали неправильные. И их расстреливали пока, наконец, из пяти руководителей Центрального управления народного хозяйственного учета в 30-х годах расстреляли пятеро. И только шестой нарисовал правильные результаты. Переписи. Ну и по другим показателям тоже все это было. Так вот, я хочу сказать, что для того, чтобы создать эту невероятно могучую веру, приходилось фальсифицировать реальность, а под прикрытием этой самой невероятной веры мы получили разрушенное социальное пространство, и даже этого не сознаем. Потому что, ну, я просто приведу пару элементарных примеров. Я пытался найти. Метрику сталинских достижений в индустриализации. Потому что на 18-м съезде он говорит, что мы в 9 раз увеличили промышленное производство. Конечно, это вранье, но очень трудно его схватить за руку, потому что все цифры, на которых он э, опирается, они просто не опубликованы. Я взял в качестве меры э, строительство железных дорог, магистральных путей, как. Э, э, так сказать выражение э, индустриализации, которое невозможно фальсифицировать, дорог, железная дорога или есть, или нет. И казалось, что в среднем в замечательные сталинские времена строительство железных дорог шло примерно в три раза медленнее, чем при царе. Это вот э, то, что называется эффективный менеджмент. Получается так, что мы получили от прошлого не только могучую веру, но и очень архаичную Которая, кстати говоря, вера-то была тоже архаичная, она гораздо примитивнее христианства в любой его версии. Но мы получили еще очень разрушенную материальную среду. Недоразвитый транспортный скелет, недоразвитый городской скелет. Вот тот самый Боровск, он же потерял значительную часть своих наиболее толковых, оборотистых, деловитых мужиков. Ему давно было бы пора быть городом там пол с 50-тысячником, а он по-прежнему около 10 тысяч и хромает худо-бедно. И то же самое я вам про не буду рассказывать, вы прекрасно знаете. И я думаю, что мы из этого очень быстро не выпытаемся, потому что, во-первых, вера в Сталина заставляет думать, что Сталин придет, порядок наведет, это вера во второе пришествие, а во-вторых, с помощью сталинских методов легко Легко управлять страной, легко властвовать над ней. Потому что ты во главе всего, ты самый умный, ты самый главный, тебе все поклоняются. Более того, им нравится поклоняться. Но такой страной, вернее так, таким пространством в такой ситуации, легко властвовать, но очень нелегко давать ему развиваться. Потому что гиперцентрализация сводит все ресурсы в Москву, а вся остальная часть страны остается недокормленной. И именно поэтому мы живем в той среде, в какой живем. И это заслуга Иосифа, Сталина, Иосифа Сталина, потому что веру свою он укрепил, но за это мы заплатили, например, тем, что на рубеже 19-20 века в Соединенных Штатах была летопись, и там было насчитано 75, 76 миллионов человек. А если посчитать население России, в современных ее условных границах, отнесенных на то время, то там было 75 миллионов человек, по, по качественной статистике дореволюционной. То есть по уровню, на здрав -на здрав -на -здрав. Вот э, условная Россия в ее современных границах в 1899 году и Соединенные Штаты. Сейчас в Соединенных Штатах 330 миллионов человек, а у нас 146. То есть они выросли в 4 раза, а мы только в 2 Хотя на старте мы их обгоняли. То есть вот за эти сто лет страна не добрала примерно 100 миллионов человек. И это же не может отразиться в, не отразиться в экономическом состоянии. Так что вот одно дело споры насчет веры, кто прав, кто виноват, хорошо ли, что Сталин нас консолидировал, направил, подвинул на коммунистическое строительство Гитлера, победил и так далее. Пожалуйста, можно скорить сколько угодно. Но есть объективная реальность, которая хромает на обе ноги как раз благодаря тому, что ее Иосиф Виссарионович уродовал последовательно, бесстыдно для того, чтобы укрепить этот самый свой вождеский статус. Но я еще один, одну последнюю цифру дам, чтобы вас больше не утомлять. Конкретный пример индустриализации, ради которой как бы проводилась коллективизация, ради которой в стране было уничтожено от 8 до 12 миллионов крестьян, в том числе в Буровске. Партийная конференция 1932 года. Она дает партийные директивы на строительство железнодорожных путей. Я вам говорил уже, что я взял железнодорожную статистику как меру для индустриализации. Так вот, партийные директивы 1932 года звучат просто. Построить 25-30 тысяч километров железнодорожного пути. В это время как раз завершается первая пятилетка, которая была выполнена по железнодорожному строительству на 40% всего. Но об этом никто не знал. Значит, в 1933 году подведены итоги первой пятилетки, и, соответственно, партийные директивы 25-30 тысяч сведены до 11 тысяч. В план уже введено ввести в строй не 25-30 тысяч, партийная конференция поставил, а 11 тысяч километров пути. Проходит 5 лет, 18-й съезд начинается, реальные результаты построены 3,8 тысячи, то есть по сравнению с партийными директивами примерно на 10-15% процентов план выполнен. Выходит на трибуну Вячеслав Михайлович Молотов и говорит, что планы партии по по транспортному и промышленному развитию выполнены полностью с опережением графика. Все аплодируют. Вот это, с одной стороны, вера, и ведь люди верят, что мы впереди планеты всей, а с другой стороны, хромающая сзади объективная реальность. И мы живем в той реальности, которую получили. И мы живем с той верой, которая у нас следует. И от этого надо лечиться. А лечиться очень тяжело и очень долго. Эту болезнь я называю джигофилией. Вот Для того, чтобы вылечиться, надо осознать, надо посмотреть Лозницу, надо посмотреть э, фильм про Боровск, э, надо почитать э, сталинские документы. Все, спасибо, я так слишком много времени занял.
0: Спасибо. <звёздят> Пожалуйста.
6: Зал. Извините, вы говорят, гость тут, да я вас не приглашал, поэтому я буду так сказать говорить ну, без всяких вы слишком немножко многословные Давайте повторять лекции ваши давайте не давай, надо давайте я отношусь может скорее к какой как вы это называете джугуфил и так далее вот я прослушал ну кстати полезно прослушать вашу снова вот эту многословную речь возражать ну я буквально могу куда угодно тыкать и так сказать я вот даже ну я... А, да нет, уж извините, Ваш, ва, ваши гости. А, значит, 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 ну, начнем вот с, э, этот, со, со второго фильма. Этот господин э, художник, вот ближе к концу, я, говорит, вышел на пенсию в 60 лет. А он не знает, благодаря кому он, для мужчин пенсия в 60 лет. Так он бы отказался, если он, так, он такой антисоветчик. За, тут, за то, чтобы люди были честными с собой. Вот был в начале 20 века такой аромат «Честность с собой». А, если уж ты антисоветчик такой жесткий, ну, ты выходи как где-нибудь в Америке и так далее. Ну, я сразу... Америка, вы не подскажете, вы многими вопросами занимаетесь, там, истории, географии. Ваша диссертация там ледникам посвящена, там, вы как у нас, этот, знаете, реинкарнация, стрелка от известные я так понял. Так вот, подскажите, пожалуйста, я, я помню в детской энциклопедии э, советской, я помню была карта. Сколько раз морская пехота Соединенных Штатов вторгалась во все страны Латинской Америки, от Мексики до Аргентины? для того, чтобы свергнуть какое-то правительство неугодное. Вы знаете, это Just... ваш
0: вопрос не по нашей сегодняшней теме, к сожалению. У вас <считан> по теме нашей есть <считан> что сказать? <считан>
6: знакомое, знакомое возражение. Так, все извините, по... я как
0: ведущий из... просто вас из... лишу из... слово. если из... вы будете из... Из... заниматься извините, демагогией. Извините, все...
6: а почему-то почему выступавший говорил о Соединенных Штатах. Я вам говорю, я вам говорю, почему в Соединенных Штатах выросло население. А по Соединенных Штатах грабят весь мир. Вам не... А Советский Союз не грабил. По, 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 так, секундочку, сказать, попозже. Секундочку, 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 меня просят по, по, по фильму. Пожалуйста, возвращаясь к фильму. А, ну, во-первых, мне понравился. Первый фильм мне понравился. А, замечательный цифры, да. Цифры, вот там приведены 27 лет. Замечательно, Опять же, все познается в сравнении. Мне тут же я вспомнил данный ООН за два столетия работорговли. 120 миллионов африканцев было посажено на шхуны работорговцев из Африки и отправлено в страны Латинской, Южной Америки и Северной Америки. До плантации достигло только 10 миллионов. Остальные 110 миллионов погибли от зверских условий транспортировки. За каждой шхуной работорговцев, английской, португальской, французской, следовала стая акул. Мы непрерывно тела выбрасывали. Я к тому, что возвращаемся ко второму фильму «Репрессии». Простите, а в 30-е годы 20 века -го века в остальном-то мире чем занимались? Розы выращивали? Маленький пример. Республика, в 30-е годы 20 -го века республика Никарагуа. Диктатор Самоса-старший. Это по поводу которого возникла известная погудка. Сукин сын, да он наш, сукин сын. У этого э, э, все, познается, дамочка, все познается в сравнении. Еще раз.
4: Воп... Ну, это был не вопрос, наверное, это было возражение к, нашим, окна, к, к нашей возражение. логике, ну, к нашим целям, Сейчас, сейчас
6: вы бы так вот э товарищи немножко ограничили. Ну и мое мнение. Почему эти два фильма они взаимосвязаны вот так вот? Чем они, чем они, взаимосвязаны? Вот я, кстати, художник там малоизвестный, я посмотрел, э погуглил, кто такой, ну сюрприз, сюрприз, э э сведения о нем на сайте э радиостанции "Свобода". И вот мы его высказывали по поводу в том числе, репрессировали, кого репрессировали и так далее. А ему очень не нравилось, что, да, ему понравилось, что когда гитлеровские оккупанты пришли в Боровск, они, как он говорит, установили демократию, то есть позволили народу избирать старост в деревнях и районах. А потом пришла Красная Армия, и как бы этих старост репрессировали. Ну, тут я
4: могу ответить вам? Да, да пожалуйста. Ну, вы знаете, действительно, есть люди, которые ненавидят Овчинников, борются с ним. В частности, они запустили ролик в Ютубе, где приписали вот этим так называемым особникам те преступления, которых они не совершали. Вот. Овчинников обратился в администрацию Ютуба с просьбой снять этот ролик, поскольку это просто ложь. Они не совершали этих преступлений. Этих преступлений нет в их делах, А эти дела он лично читал, потому что эти люди реабилитированы нашим, нашими советскими органами правосудия. То есть люди лгут, когда приписывают ему реабилитацию неких э, реальных преступников, пособников фашизма. То же самое говорите вы. Его позиция состоит в том, что когда... Э, Этих людей сажали, арестовывали, расстреливали после войны. Многие из них пострадали напрасно. И это доказывает. Их уголовные дела, которые он получил из архива УФСБ, они реабилитированы. Вот, понимаете? Вот в этом состоит его позиция. А все остальное, что люди попали под колесо истории из-за того, что их немцы там заставили участвовать в каких-то выборах, это бред который вы ему приписываете, не зная его совершенно. Извините, все-таки вы очень пристрастны. а мы, благодаря Дмитрию,
5: договорились
4: выступать с точки зрения, ну, такой, знаете, вот объективной истории.
5: Спасибо. У нас осталось время на два вопроса, и я позволю себе ремарку добавить. Мы площадка, которая позволяет людям разговаривать на различные темы, и мы стараемся, чтобы все высказывали свое мнение, поэтому у человека было мнение, поэтому я прошу вас не так рьяно реагировать на слова других людей, мы все-таки даем право высказаться каждому. Поэтому в этом наша одна из задач.
7: Раз, раз. Слышно? Добрый вечер. Ну вот последний фильм, который я, потому что не видел целиком, первый фильм, но он мне вызвал очень интересную ассоциацию. Просто потому, что я как раз сегодня где-то примерно в 7 вечера завершился судебный процесс в Верхосельском правильном суде где судили главу Свердловского Калибурского мемориала Анну Пастухову за то, что она 30 октября 2019 года висел баннер напротив как раздания ОМВД и ОФСБ в рамках акции возвращения имен». Ну, та самая акция, которая, собственно говоря, спорил художник с мэром Боровского. Ну, ей дали 100 тысяч штрафов. То есть, причем, причем инициатором ее процесса выступило управление ФСБ, вот ну, той то самой ФСБ, которая помогала дамсу-художнику возвращать имена. Такая, такая многоликая очень процедура, структура. То есть, с одной стороны, да, мы возвращаем имена, с другой стороны, мы совершенно мы, мы после акции возвращения имен пишем, что вы не помаркировали в ваших баннерах, что вас вы иностранный агент. Хотя до этого они с 2012 -го года с этим баннером вешали именно на этом месте и без всякой маркировки. Так что это такая ремарка. Это первое. А второе, что еще более удивительно, ну, то, что данный процесс, он не вызвал какой-то значительной реакции. Ну, вроде бы, было ожидаемо, что в суд придет полным, полно народ. В суд пришло три э, человека. То есть, и это опять-таки показывает еще один маркер. Что вот те слова о расколе общества, которые звучали у нас в данном случае в фильме, устами мэра боровской Климова, который, кстати, заметьте, протокол, не, он не указывает полиции ставить не протокол. У нас бы еще и указали. А слушайте, давайте быстро. Так вот, это, так это первый момент. Так что это показывает то, что на самом деле вот весь страх при том, что будет раскол общества за Сталина, он на самом деле напрасный. Потому что подавляющему большинству населения времена Сталина, как Куликовская битва. Я теперь Олега Витальевича То есть на самом деле тема реально никого не интересует. То есть в данном случае, поэтому мог бы ставить любой памятник. И более того, Борос, наверное, бы согласился на то, чтобы если бы им дали на это деньги бюджета Калужской области. Потому что в данном случае у нас все эти города, типа Боровская, это города Попрошай, которые все глубоко дотационные и которые готовы что угодно делать, лишь бы им дали деньги в ресторан. Им деньги дадут бюджетные, они там вам все в асфальт закатываются. Потому что просто ну, рабочие места. Вот такие два впечатления.
0: Спасибо. Хотелось бы сказать немного совсем о том и о другом фильме. Фильмы очень разные. Первый фильм, он скорее такого эпического настроя, а второй лирический. И вот во втором фильме, мне кажется, что самое главное? Это герой. Это человек с нравственным стержнем, который, что бы с ним ни делали, он все равно будет делать то, что считает своим долгом. И вот вы видели, насколько неблагоприятная обстановка. да? Вы видели этого, слышали этого мэра. Вы слышали и директора музея, который всего боится. Славоблудливый мэр, который явно занимается демагогией. Но вот есть такой человек, Владимир Овчинников. И вот правильно говорят: что живи праведно и вокруг тебя спасутся многие. Вот, мне кажется, Владимир Овчинников это вот именно такой человек, который. Понимаете, вокруг него создается какая-то особая среда, к нему тянутся люди, они вокруг него, именно вокруг него объединяются, и вы видите, каков результат. Действительно, сегодня можно сказать, что в Боровске эта память об этих страшных страницах нашей истории, она живет. В этом маленьком городке очень многое на сегодня делается, несмотря на жесточайшее сопротивление, мы с вами это видели. Что касается первого фильма, ну, это, конечно, такая замечательная постановка такого, знаете, вот торжество национальной скорби. Ведь этот спектакль был подготовлен буквально за 3-4 дня. Совершенно потрясающе. Конечно, у него тоже в этом спектакле были свои режиссеры. В нем были задействованы, задействованы миллионы людей. Но простые люди там выступают в качестве статистов. Помните, значит, там с трибун вот эти вот какие-то абсолютно бессмысленные речи звучат. А показывают людей, которые это слушают. Как эти люди слушают? Вот впечатление такое, что лица многих людей – это как будто вот какие-то маски. Как помните, в греческом театре были маски. Они выражали внутреннее состояние переживания человека. Маска гнева, маска скорби, маска радости э, и так далее. Так вот какие-то маски. То есть человек не хочет… Ведь, э, ну вот э, стоят люди, и на них наезжает камера. да? И что происходит с человеком? У него на лице появляется маска. В отдельных случаях какое-то живое выражение лиц. Я не говорю тех, кто плачут. Многие плакали искренне. Но ведь это результат 20-летней промывки мозгов. Ведь тоталитарное государство этим занималось. Что слышал человек? То, что передавали по радио. Советское радио. Другого не было. Что видел человек? То, что публиковалось в газетах. Что еще на него влияло? Постоянно какие-то митинги. Постоянно какие-то собрания. И вот эти люди, они и прощались со Сталиным. Так, знаете что? Вы говорили, теперь скажу я. Помните стихи, по-моему, Константин Симонов там читал, да, стихи? Стихи Константина Симонова, что он готов отдать всю свою кровь, лишь бы на мгновение продлить жизнь Сталина. Прошло несколько лет, и были, были совсем другие стихи. Мы, так, мы верили тебе, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе. А это кто написал? А потом, помните, обращение к лагерникам. Кум докушал огурец и закончил с мукой. Оказался наш отец не отцом, а сукою. Это я вам, к вам сейчас обращаю в данном случае. Понимаете, что Что происходит с людьми в тоталитарных государствах? Вот я когда смотрел этот фильм, что я вспоминал? Я вспоминал, как это ни странно, обыкновенный фашизм Михаила Рома. Что происходит с людьми в тоталитарных государствах? Помните, как они тянутся к этому своему вождю, как они плачут? Те же самые эмоции, те же самые слезы. Это результат работы нацистской идеологической машины. Ну и еще напомню пьесу, замечательную пьесу Евгения Шварца ⁇ Дракон ⁇ Там тоже люди, которые жили при этом драконе, вспомните, как они себя ведут. Что надо с ними еще дальше делать, чтобы вернуть им человеческий облик? Поэтому мне кажется, что вот здесь очень важно два часа. Вы знаете, вот я смотрел, откровенно говоря, с неослабевающим вниманием. Очень важно и хорошо, если этот фильм получит широкий прокат. Я надеюсь, что он будет выложен, конечно, в интернете, в Ютьюбе. Я буду всем рекомендовать его посмотреть. Потому что смотреть будут все, а думать, наверное, каждый будет о своем. Вот если у нас надежда на то, что мы. Это же фильм о нас. Это не только о тех людях, которые жили тогда. Это фильм о нас. Это э, возможность задуматься о том, что происходит сегодня с нами. Это фильм предостережения в чем-то. Вот я это так воспринимаю. Пожалуйста, кто еще желает что-то сказать? Пожалуйста.
3: Меня зовут Сурев Татьяна Ивановна. Я... Заместитель председателя Ассоциации областной жертвы политических да,
0: Поближе, поближе микрофон держать губам.
3: Я бы просила разрешения показать второй фильм для репрессированных нашей области, для репрессированных конкретно Кировского района. У нас есть хорошая традиция, мы раз в год собираемся в библиотеке и смотрим фильмы этой тематики. Я бы просила разрешения, можно ли это сделать?
0: Спасибо. Так, еще можно небольшой вопрос?
5: Да? Если коротко. да. А я пока иду с микрофоном, скажу, что фильм выходит в прокат, и мы его покажем еще три раза, поэтому если кому-то интересно, смотрите расписание на сайте.
2: Добрый Пожалуйста. вечер, спасибо большое. Действительно интересное кино. Первое кино, я, наверное, ну, свои впечатления так быстро в двух словах мне кажется это ну, фильм не про сталина а в целом там, про хиеопса про гитлера неважно про любого другого диктатора это просто со времен вот, библейских времен там, любого взять там, персидского царя там дарья которому поклонялись и так далее как бы вот, именно такое впечатление у меня вот, ну, такой исторический ряд скажем так ну, прошел как бы далеко вперед жизнь человеческая вот, обычного человека никогда при них не ценилась и ну, к сожалению она наверное и дальше вот, если история будет так идти, цениться, наверное, ну, не особо будет. Хотя, конечно, благодаря таким людям, как Овчинников, которые э, говорят о том, что жизнь человека ценна, заостряют на этом. ну, конечно, то, что он и делает, как бы показывает, что нужно ценить имена тех, кто погибли. И как раз вот Дмитрий говорит о рациональности, о том, что на действия Сталина нужно смотреть с двух сторон, как с хорошей, так и с того, что вот он... Вроде как сделал. Ну, хотя я, например, ну, немножко другого мнения, не буду отвлекаться. Я, у меня вопрос к создателю фильма вот, про э, Овченикова. Скажите, пожалуйста, пример такой очень хороший был в Липецке, да, когда ребята спрашивали о том, что а есть ли памятники Сталину. И э, мы здесь собрались из-за того, что вот, э, речь об этом человеке зашла. И когда спросили, а есть ли памятник Сталина рядом с памятником Сталина в вашем городе, да, или как-то так вроде как было, да, и люди даже не знали о том, что этот память, памятник есть этому человеку. Так вот у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот представьте, насколько... Насколько безразличен человек к тому, что было там в его истории, насколько этот человек повлиял на всю историю, там, современную историю России, я имею в виду Сталин. Да? Я не думаю, что он что-то будет делить. Он уже как бы все сделал, и тут делить нечего, как бы особенно. Там, ну, и людям делиться всегда будут разные мнения на те иные события. Но я не думаю, что он разделит там, общество. Но тем не менее, вот насколько, как бы, да, важно, что. Ну Вот на ваш взгляд, что человек не знает даже рядом с памятником, и мы говорим о памяти, той памяти, которая как бы есть в связи с тем, что он сделал?
4: Ну, это сложный вопрос. Я, конечно, против любых памятников Сталина. Я за то, чтобы были памятники жертвам репрессии. Считаю, что памятник, что все-таки он двумя съездами партии, а съезд партии это выше был орган, ну, как бы власти, фактически в СССР, он, он был признан преступником. Я эту точку зрения поддерживаю, поэтому памятники ставить ему, наверное, не надо. Но эти памятники, по факту возникшие их, их больше ста, это частная инициатива. Иногда они стоят даже просто на частной территории. Это или бюсты Сталину, или такие вот совсем маленькие памятники. Да, это частная инициатива, либо коммунистов каких-то, либо бизнесменов, которые очень любят, там, не знаю, владельцев бензоколонки, там, ресторанов. Иногда люди о них действительно ничего не знают. Ну, это наш эксперт Паша Гнилорыбов из Мемориала нас попытался таким образом успокоить, что, в общем, чтобы мы так сильно не переживали. Это, в общем, действительно, в сознании людей сейчас такого культа Сталина на самом деле нет. Но штука, это все равно опасно, и я считаю, что это неправильно. Спасибо.
1: <связывающие> а, вот э, я абсолютно понимаю эту логику и даже ее поддерживаю, но у меня есть другая, которая наверняка не выдержит, не вызовет удовольствия у вас. Мне кажется, что если есть секта большая, пусть поставят себе культ э, болваны, ему поклоняются. Вот дай бог здоровья, имеют право. Стоит в Москве Владимир Ильич Ленин. Кстати говоря, я был поражен, когда стал заниматься документами. Ленинский голод унес у России больше, чем даже голод времен коллективизации. Гражданская война и последующие события унесли 10-13 миллионов, а сталинский коллективизационный голод ну, 8-12. Вот вот. То есть Ильич был покруче на самом деле. Просто опять же в нашем восприятии он там добрый дедушка... А Иосифу вот такой вот кровавый. Все зависит от восприятия. Так вот, мне кажется, что Ленин стоит, есть, не просит, на людей не бросается. Дай Бог здоровья. Я в Москве живу, ни разу не ходил в этот самый мавзолей. Но это, это для любителей. Пусть поклоняются своему товарищу Сталину. Вот мне не жалко. Но при этом, вот что самое важное, а, откройте архивы. Позвольте говорить о том, как было на самом деле. Вот власть как раз заинтересована в том, чтобы Сталин как символ вертикализма, как символ сплоченности нации, как символ великого вождя, как символ победы, облегчал этой самой вертикали управление этим огромным пространством. Еще раз хочу сказать, что при такой модели власти властвовать 17 миллионами квадратных километров легко, а развивать их практически невозможно. На повестке дня стоит развитие, а э, путинская вертикаль, э, при том, что Путин далеко не самый э, плохой политический менеджер, а тем более в сравнении с товарищем Сталиным, так вот путинская вертикаль, сползая на легкие механизмы управления обществом с помощью сталинских ужимок и прыжков, она останавливает развитие моей страны, в том числе, в первую очередь, развитие провинции. Вот что опасно. А памятник, да черт бы с ним, в конце концов. Я понимаю, что это, наверное, непопулярная точка зрения, но вот у меня она такая сложилась сейчас. Спасибо, извините.
0: Спасибо, спасибо большое всем за... Спасибо это большое.
5: К сожалению, наше время подошло к концу. Да, И я, конечно же, добавлю, что я говорил про фильм «Прощание со Сталиным". Он еще три раза мы его покажем в этом зале, поэтому если кто-то из ваших знакомых или вы хотите еще раз насладиться этим фильмом, приходите смотреть к нам.